0: Hier ist der STZ-Feierabend-Podcast am Freitag, heute mit diesem Thema. OB-Wahl in Stuttgart. Was wollen die Kandidaten uns auf ihren Plakaten sagen? Wir haben einen Wissenschaftler die Analyse durchführen lassen. Am Mikrofon Felix Ogrisek, hallo. Am 8. November wählt Stuttgart einen neuen Oberbürgermeister und wir haben darüber die letzten Tage und Wochen immer wieder berichtet. Heute wollen wir es ein bisschen anders machen. Heute analysieren wir die Wahlplakate der Kandidaten. Und das mache ich nicht allein, das mache ich zusammen mit dem Lokalchef der Stuttgarter Zeitung, Jan Sellner. Hallo Herr Sellner. Hallo. Nun muss man fairerweise sagen, dass wir diese Analyse nicht selber durchgeführt haben, sondern diese Analyse in Auftrag gegeben haben. Wer hat denn da für uns analysiert?
1: Ganz genau. Allein würden wir das auch nicht machen wollen. Wir haben das... Gemeinsam gemacht mit Frank Brettschneider, er ist Kommunikationswissenschaftler an der Universität Hohenheim, hat er große Erfahrung, hat schon viele äh, Wahlkämpfe begleitet und äh, hat für uns in unserem Auftrag äh, die Wahlplakate in Stuttgart angeschaut.
0: Und das hat er nach System gemacht, denn es gibt da ähm, wissenschaftliche Kriterien, wie sowas funktioniert. Was hat er da gemacht?
1: Genau, es ist also nicht nur nach Gefühl oder nach, nach optischem Eindruck, sondern äh, die gehen äh, an der Universität geht man da folgendermaßen vor. Es gibt ein, ein sogenanntes Eye Tracking. Äh, da wird der Blickverlauf äh, verfolgt äh, des Betrachters, des Wahlplakats. Und äh, in einem zweiten Schritt äh, werden Leute dann auch befragt über die Inhalte. In was erinnern sie sich, wenn sie das Wahlplakat gesehen haben. Und äh, aus diesen beiden Komponenten äh, ziehen die Kommunikationswissenschaftler dann ihre Schlüsse.
0: Und ähm, die Forschung sagt auch, und das müsste uns als Zeitungsleute ja eigentlich traurig stimmen, Bilder sind wirkungsvoller als Texte.
1: Ja, in der Tat, so ist es. 3,5 Sekunden, so lange äh, bleibt der Blick auf dem Wahlplakat, hat man gemessen. Und äh, Bilder sind, sind sehr viel wirkungsvoller als äh, Texte, das heißt, Plakate, die mit äh, zu viel Text ähm, befrachtet sind, die bleiben nicht so sehr in der Erinnerung wie jetzt ein sehr ähm, plakatives, buchstäblich plakatives Foto.
0: Über Beispiele dazu sprechen wir auch gleich noch, aber es ist auch die Farbe wichtig.
1: Ja, also die Farben äh, sind deshalb wichtig, weil damit natürlich signalisiert wird, eine gewisse Parteizugehörigkeit oder eine Parteinähe. Äh, de, Im Oberbürgermeisterwahlkampf äh, treten die Parteien ja so ein Stück weit im Hinter, im, in den Hintergrund und die Kandidaten, die Persönlichkeiten spielen die entscheidende Rolle. Trotzdem lassen sich natürlich mit Farben signalisieren, wer unterstützt wen und wo sind die, wo, sind die, wo ist die Nähe zu bestimmten Parteien?
0: Dann lassen Sie uns doch mal mit der Analyse starten. Wir beginnen mit Veronika Kienzle, die ja für die Grünen antritt. Kurze Bildbeschreibung, wie wir es in der Schule gelernt haben. Sie steht da auf diesem Plakat mit einem Fahrrad in der Hand in, was aussieht wie einer Fußgängerzone. Drunter ein weißer Text, vorangehen beim Klimaschutz auf grünem Grund und oben links in der Ecke Veronika Kienzle. Was hat Frank Brettschneider zu diesem Plakat zu sagen?
1: Ja, er finde, dass es eine ganz gute äh, Visualisierung äh, ist auf diesem Plakat, äh, dass, dass passende Themen gewählt wurden und äh, wir haben es gerade davon gehabt, die Farbe Grün signalisiert, signalisiert äh, natürlich, äh, die Kandidatin wird von den Grünen unterstützt. Er macht Abstriche beim Slogan äh, »Hier fürs Wir«, äh, ein relativ komplizierter äh, Slogan. Den finden die Kommunikationswissenschaftler äh, weniger geglückt, äh, umso besser die Visualisierung.
0: Dann gibt es noch den Kandidaten Martin Körner, der groß, titelt »Stark in die Zukunft«, aber auch da gibt es was zu meckern.
1: Es gibt immer was zu meckern, in dem Fall äh, ist es die äh, teilweise verdeckte Schrift, und ähm, aufgefallen ist eben auch, dass der Name relativ klein geschrieben ist. Ähm, es gibt aber auch gute Noten dafür. Also die Visualisierung äh, bekommt auch hier ähm, Lob und äh, auch die passenden Themen, die Martin Körner wählt.
0: Noch kurz, damit man sich das ein bisschen vorstellen kann. Martin Körner steht da in seinem eigenen Slogan praktisch drin, in diesem Stark in die Zukunft. Und sein eigentlicher Name ist dann unten links relativ klein in weißer Schrift auf blauem Grund.
1: Ja, es ist auch ungewöhnlich, dass äh, das Schrift verdeckt wird äh, von den Kandidaten oder von, von der Persönlichkeit, um die es geht. Und ähm, da sieht man wirklich, man muss suchen, wo steht der Name äh, des Kandidaten und äh, der ist relativ klein geraten in diesem Fall.
0: Dankeschön, Jan Sellner, bis hierher. Wir analysieren gleich weiter. Vorher machen wir ein bisschen Werbung. Ausführliche Informationen zur Oberbürgermeisterwahl und allen weiteren wichtigen Themen in Stuttgart bekommen Sie mit einem STZ-Plus-Abo. Das gibt für 9,90 Euro im Monat und es ist monatlich kündbar. Unterstützen Sie Journalismus aus der Region für die Region. Dankeschön. Bald wird in Stuttgart gewählt und wir wollen heute die Wahlplakate der Kandidaten analysieren. Jetzt geht es weiter mit Frank Nopper und Jan Sellner aus dem Lokalressort der Stuttgarter Zeitung. Korrigieren Sie mich bitte. Tritt er nicht für die CDU an? Frank Nopper
1: tritt de definitiv für die CDU an ähm, und äh, spielt ja auch eine sehr wichtige Rolle in diesem Wahlkampf, aber... Ähm, da fällt eben auf die Parteifarben, äh, die zum Beispiel dieses Orange, mit dem die CDU gerne operiert, äh, taucht da nicht auf. Also äh, dem Herrn Brettschneider fiel eben auch auf, äh, dass da keine Nähe zur Partei über das Wahlplakat direkt zu erkennen ist. Ähm, trotzdem eine gute Visualisierung, was die, was die Person betrifft, aber auch hier ähm, der Name zu klein geschrieben und ähm, eine weitere Anmerkung, äh, zu viel Text. Äh, also einerseits wichtige Botschaften oder für die CDU typische Botschaften für Herrn aber äh, Wichtige Themen wie Wirtschaft und Sicherheit, äh, aber eher überfrachtet mit Text.
0: Und er steht da auf diesem Plakat mit äh, seinem Hemd, wie es sich für einen CDUler gehört, mit äh, seinem Jackett locker über die Schulter geschlagen. Aber dass er tatsächlich für die CDU antritt, ist auf diesem Wahlplakat eben nicht zu entnehmen.
1: Nicht sofort zu erkennen, tatsächlich, ja.
0: Dann machen wir weiter mit Hannes Rockenbauch.
1: Ja, Hannes Rockenbauch ähm, hat äh, eine sehr äh, klare äh, Bild- oder Plakatsprache. Aus Sicht äh, der, der Wissenschaftler auch passende Themen ähm, und eine, eine prägnante Gestaltung, in dem Fall relativ, äh, relativ viel Lob, ja.
0: Und dann geht das weiter zu dem Jungen, der es vermeintlich kann, Marian Schreier.
1: Der Junge kann es, steht auf den Plakaten, äh, ja, so ein lila Hintergrund, Name sehr gut erkennbar, äh, auch deshalb wichtig, weil er ja eigentlich in Stuttgart äh, eher unbekannt ist, der Tegener Bürgermeister. Bemängelt wird da aber, dass konkrete Themen fehlen. Der Junge kann es allein, ist noch kein konkretes Thema.
0: Und dann geht es weiter zu dem, von dem man meinen könnte, er tritt für die CDU an. Man weiß nicht, ob das schon in Richtung Etikettenschwindel hier geht. Es geht um Sebastian Reuter.
1: Ja, große Überraschung. Sebastian Reuter, Wirtschaftsförderer bei der Stadt Stuttgart. Ein Einzelbewerber, also ohne Rückendeckung. Der CDU war früher CDU-Mitglied. Äh, aber bei ihm fällt eben auf, äh, wie massiv äh, plakatiert wird. Äh, in der Tat mit den, äh, den CDU-Anklängen in der Farbe. Äh, er war aber der Erste, auch der, der in der Stadt äh, mit Plakaten aufgefallen ist. Und äh, insgesamt ist ja zu sagen, Stuttgart hängt momentan wirklich richtig voll mit Plakaten. Äh, was aus Sicht auch von äh, der Kommunikationswissenschaft wichtig ist, weil in diesem Wahlkampf der eingeschränkt ist, eben durch die Corona-Bedingungen sind Plakate wichtiger, möglicherweise wichtiger als in anderen Wahlkämpfen. Es gibt relativ wenig öffentliche Veranstaltungen und für die Kandidaten kommt es darauf an, sich bekannt zu machen. Da sind die Plakate natürlich das Mittel der Wahl und ganz interessant eben auch, es gibt so Obergrenzen, die Stadt hat Obergrenzen definiert, wie viele Plakate dürfen eigentlich in der Stadt hängen, wie viel darf ein einzelner Bewerber plakatieren. Da gibt es die Zahl von bis zu 2.500 Konterfei-Plakaten, sogenannten Konterfei-Plakaten. Es gibt noch 350 Plakate mit Wahlinfos und erlaubt sind außerdem pro Kandidat 20 Großplakate. Das sind diese Riesenplakate, die an sehr markanten Stellen in der Stadt stehen, die bekannteren Bewerber nutzen dieses reichlich, ist natürlich auch eine Geldfrage. Viele, wir haben ja insgesamt 14 Kandidaten und Kandidaten, treten da weniger in Erscheinung. Plakate kosten Geld und das geht, so ein Wahlkampf geht dann schon in die Zehn und Hunderttausende, wenn man tatsächlich in der Stadt präsent sein
0: will. Wenn Sie, liebe Hörer, also das nächste Mal durch Stuttgart flanieren, achten Sie doch mal auf die Wahlplakate und versuchen Sie herauszufinden, was die Kandidaten uns eigentlich sagen wollen. An dieser Stelle danke Jan Sellner für das Gespräch und danke an Frank Brettschneider für die Analyse. Und das war der STZ-Feierabend für heute. Wir hören uns wieder am Montag, wenn Sie mögen. Bis dahin wünsche ich Ihnen ein schönes Wochenende. Erholen Sie sich gut, bleiben Sie gesund und tschüss.